0: Ich, noch, ich bin immer noch voll flash vom letzten Wochenende, God Creation Tour. Ich habe es am Sonntag am Abend richtig schade gefunden, dass es schon wieder fertig ist und freue mich heute wieder hier zu sein, so in der, in der wöchentlichen Celebration da im ICF. Und es ist einfach genial mit euch zusammen da worshipen und, und einfach da am, Sonntag, am Sonntagabend zu verbringen. Wir starten ja heute in die neue Serie, Daily Miracle, uh, Jesus tut Wunder. Ich weiß nicht, was das für dich bedeutet, aber wenn man so, wenn man jetzt so äh, die Geschichten von Jesus kennt, wenn man die Bibel kennt, wenn man äh, christlich aufwächst in einem christlichen Land in der Kirche und so, dann ist immer ein Ding, wo bei dem Jesus raussticht. Er tut Wunder. Aufgrund von dem, dass Jesus so viel Wunder gemacht hat, sagt man ja heute, ja das ist ein Märchenbuch, das kann ja gar nicht alles passiert sein, oder? Ist ja abgefahren, oder wenn man das da liest. Wenn du die Wunder von Jesus liest, das ist ja eine krasse Geschichte nach der anderen. Und wie das Wort Wunder ist ja etwas, wo in unserer, in unserer Gesellschaft heute recht verbreitet ist, ist ja gerade alles ein Wunder. Oder wenn die Österreicher im Fußballspielen gewinnen, ist ein Wunder. Es muss göttliches Eingreifen gewesen sein. Oder wenn die Schweizer im Skifahren gewinnen, ist auch ein Wunder. Genau, und da gibt es natürlich viele verschiedene Wunder. Und manche sagen... Wenn ich im Lotto gewinne, das ist ein Wunder. Aber ich muss Sie äh, leider enttäuschen, es ist kein Wunder, wenn du im Lotto gewinnst, das ist eine mathematische Wahrscheinlichkeit. Also für diejenigen, wo gescheiter sind wie ich, die können das bestätigen. Im Lotto gewinnen ist kein Wunder, ist eine mathematische Wahrscheinlichkeit. Wunder ist etwas ein übernatürliches Eingreifen Gottes, wo eigentlich unerklärlich ist und wo man nicht nachvollziehen kann. So wie es passiert ist. So wie zum Beispiel kennt die Geschichte von Moses mit dem Roten Meer, oder? Das ist ein Wunder, oder? streckt einen Stab aus und dann teilt sich das Meer. Also das ist tatsächlich ein Wunder. Stell dir mal vor, du streckst einen Stab aus am Roten Meer, teilt sich gar nichts wahrscheinlich. Ja, es ist so. Und wir möchten heute uns diese Story, also wir möchten uns in der Serie verschiedene Geschichten anschauen, verschiedene Wunder, die, Je, die Jesus getan hat und was sie für uns heute bedeuten. Und wir möchten mit einer Geschichte anfangen, eine ganz äh, abgespacede, schräge Geschichte eigentlich vom Feigenbaum. Die Story vom Feigenbaum. Wir haben da Feigenbaum, äh, kennt alle Feigen, oder? Das sind so feine Früchte, man kann da Marmelade machen, kann die getrocknet essen und so. Also. Und da geht es um eine ganz eine krasse Geschichte. In die erkläre ich die kurz mit meinen Worten. Jesus hat Hunger. Also vorgängig ist ja die Geschichte gewesen, dass er nach Jerusalem eingewandert ist und alle haben Hosianna, Hosianna gerufen. Jesus ist der große König, der Triumphator, zieht nach Jerusalem ein. Und dann hat Jesus Hunger. oder? Es ist Frühling. Frühling. Merken. Und dann sieht Jesus von fern einen Feigenbaum. Oder im Frühling. Sieht den Feigenbaum und denkt Hunger. Er geht hin und sagt, hey, der Feigenbaum hat keine Feigen. Das nervt mich grausam. Ich verfluche den Feigenbaum. Und danach steht in der Bibel, es war zu einer Zeit, wo die Feigen gar keine Feigen, wo die Feigen gar nicht blühen oder wachsen oder wie auch immer. Also, Jesus erwartet etwas von einem, von einem Feigenbaum zu einer Zeit, dass der Feigen bringt, obwohl es gar keine Feigenzeit war. Oder? Versteht das noch, oder? Danach geht er in den Tempel. Das war damals so ein großer Tempel, eine große Kirche. Und da war eine große Verkauferei. Und, und, und dann hat man Schafe verkauft und Geld, Geldwäscherei, oder wie man sagt, oder, oder Wechselerei. Und dann hat er alle ausgeschmissen aus dem Tempel. Und danach. Uh, am nächsten Tag ist der Petrus und der Jesus und alle sind wieder vorbeikommen beim selben Feigenbaum und sagen, hey, Jesus, der Feigenbaum ist tatsächlich vertrocknet. Du hast ihn verflucht und gesagt, er soll nie wieder Frucht bringen und er ist tatsächlich vertrocknet. Jesus antwortet ihm mit einer Predigt über Glauben und wir sollen doch zum Berg sprechen. Und wenn wir zum Berg sprechen, dann wird sich der Berg ins Meer versetzen. Und sagt ihm: Du kannst alles bitten, was du kommst, äh, was du willst. Nur wenn du vergibst, wirst du es dann wirklich bekommen. Hä? Also voll die schräge Geschichte eigentlich. Du musst denken: Jesus redet zum Feigenbaum und, und beschwert sich beim Feigen, dass er keine Frucht bringt, obwohl es gar, keine, obwohl es gar nicht Zeit war um Frucht zu bringen. Ich komme aus der Steiermark, das wisst ihr ja, und, oder jetzt wissen es zumindest alle, und es so, und wäre ungefähr gleich, wie wenn ich im Frühling zu der Palme hingehen würde und sagen würde, wow, Palme, Lust auf Kürbiskernöl, ich hätte gerne einen Kürbis. Oder? Und dann sage ich, hey, scheiß Palme oder kein Kürbis, hat er verflucht und der vertrocknet, gell. Also ungefähr so strange war die Situation damals für die Leute, dass er im Frühling hat er, hat er was erwartet, wo gar nicht möglich ist. Und oftmals tut Gott Wunder und es passieren Sachen in unserem, in, in unserem Leben oder es passieren Dinge oder es, oder es stehen Sachen in der Bibel geschrieben, wo wir nicht verstehen, aber wo Gott will, dass wir daraus lernen. Manche Dinge sind einfach nicht nachvollziehbar, aber wenn man es im gesamten Kontext sieht, dann dann merkt man, dass Gott will, dass wir was lernen. Und die Message vom Feigenbaum für uns und vor dem ganzen Kontext, vor der Geschichte ist, dass wir nicht über unsere Probleme reden sollen, sondern zu unseren Problemen. Erstens, sprich zu deinem Problem anstatt über dein Problem. Wenn du immer über deine Probleme redest oder kennst du so Situationen in deinem Leben, Kaum siehst du jemanden und der fragt dich, wie es da geht, hey, der hätte lieber nicht gefragt. <lacht> Oder, und das und dies und das und jenes. Oder, wenn du über das Problem redest, dann, sch dann scheint das Problem immer größer, als es in Wirklichkeit ist. Das Problem, über das du immer redest, es wird plötzlich immer unlösbarer. Du bist nur mehr fokussiert auf das Problem. Du schaust, du hebst deine Augen gar nicht mehr auf und schaust gar nicht nach der Lösung. Du bist nur mehr Problem. Du bist problemorientiert. Unsere Fantasie bläht unser Problem auf. Ich meine, in den letzten Zeiten, die habt ihr die Nachrichten gelesen. Du siehst ja, es wird immer über, über, über Probleme in der Wirtschaft geredet. Oder äh, die Griechen sind am allem schuld plötzlich. Und es wird so viel über das Problem geredet und geredet und geredet und geredet. Ganze, unser ganzes Denken beschäftigt sich nur mal noch mit dem Problem Finanzen in Griechenland. Niemand sieht mehr, dass Griechenland eigentlich ein schönes Land ist und guten Käse hat, viel Sonne. Und es wird total aufgebläht und du hast das Gefühl, Griechenland das ist nur mein einziger Problemhaufen. Wenn wir nur über unsere Probleme reden, wird Gott immer kleiner. Oder man, du redest über das Problem, das Problem, das Problem, aber du kommst nie dorthin, dass du sagst, hey, eigentlich steht Gott über all meinen Problemen. Und du machst Gott ganz klein. Und wir verneigen uns vor dem Problem anstatt vor Jesus. Letztendlich ist es so, dass du sagst, hey, mein Problem ist unlösbar. Ich beuge meine Knie vor meinem Problem. Mein Problem hat mich besiegt. Und mein Problem hat, hat mehr Macht, wie der Gott, wo dahinter steht. Du verneigst dich letztendlich davor. Und wir werden vom Problem bestimmt, anstatt vor Jesus. Aber wenn wir jetzt äh, die Geschichte anschauen vom Feigenbaum, da spricht Jesus nicht über den Feigenbaum. Er sagt nicht, hey, der Feigenbaum, der nervt mich, ich habe Hunger... Und, und überhaupt Feigenbaum äh, muss weg, oder? den werden wir gerade entfernen von der Landkarte, sondern er redet zum Feigenbaum. Ich meine, das ist ja auch eine krasse Sache, gell? jemand redet mit einem Baum. Da hörten die Jünger, wie Jesus zu dem Baum sagte, nie wieder soll jemand von dir eine Frucht essen. Hey, Jesus hat zu dem Baum geredet. Er hat gesagt, hey du Feigenbaum, du, aus irgendeinem Grund, Nie jemand soll jemand von dir Frucht essen. Nie mehr. Aus. Fertig. Der ist gerade vertrocknet. Und wir haben ja oft in unserem, in unserem Leben Probleme, die sind wie Bäume. Der steht, der steht plötzlich vor dir. Oder vielleicht hat dein Problem, heißt dein Problem, irgendwelche Schulnoten. Dein Problem und deine Herausforderung ist irgendwie etwas in deinem Job. Dein Problem und deine Herausforderung, dein Baum hat, äh, ist eine unüberwältigende, unüberw so ein ähnliches Wort, Jobsituation oder Geschäftssituation. Oder, oder dein Problem ist dein Nachbar. der steht vor dir wie ein Baum, 2,20 Meter, groß Karate-Weltmeister. Er muss ganz klar mit ihm reden. Gell? Dann muss aber wissen, ob es der richtige Zeitpunkt ist. Und in einer anderen Szene in der Bibel da waren ja die Jünger und so weiter auf dem Boot, auf, in einem Sturm, oder? Und da ist es krasse, Jesus redet zum Sturm. Es hey, sind da ein Boot, oder? Sie sind voll hin und her. Und dann steht da in der Bibel, dann stand Jesus auf, bedrohte den Wind und die Wellen. Sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Stopp! Stell dir mal vor, diese Situation. Oder mal voll das Theater und voll, und auf einmal redet Jesus und er sagt: Hey, Sturm, sei ruhig. Und das war plötzlich ruhig, steht in der Bibel. Und wie oft in unserem Leben sind wirklich Stürme, Stürme vor Gedanken, Stürme vor Gefühle, Stürme von Problemen, Stürme vor Herausforderungen. Einfach der Computer stürzt ab, gell? eine riesige Herausforderung. Und es gibt so viele alltägliche Situationen, wo in deinem Leben, wo das Gefühl ist, es ist wie ein Sturm, wo die, wo die fertig macht, wo die, wo die runterdruckt und machen wir einfach so Stopp. Und Jesus hat gesagt, wir sollen so beten, wir, sollen, wir sind ein Teil vom Wunder, dass wir auch zu dem Sturm in unserem Leben Stopp sagen können und nicht uns nur immer beschweren und Burnout und es wird schlimm und schlimmer und noch schlimmer und der Sturm ist so laut und wir reiten die Welle vor der Katastrophe in unserem Leben. Aber Jesus hat diese Dinge gemacht, um uns auch zum zeigen, dass wir, dass wir Autorität haben und dass wir auch Stopp sagen können in unserem Leben. Oder er sagt in Jesu, äh, in Jesus Matthäus 21 Vers 21 wir sollen zum Berg sprechen. Ihr könnt sogar zu diesem Berg sagen: hebe dich von der Stelle und stürze dich ins Meer. Und es wird geschehen. Na, da haben wir es wieder, oder? Der Jesus war doch nicht ganz dicht. Oder? Hebe dich hinweg, du Berg, und stürz dich ins Meer, oder? So, weg mit den Alpen, sich aufs Mittelmeer. Völlig selbstlos. Oh, ist ja logisch, dass Jesus nicht gemeint hat, wir sollen die Berge versetzen. Oder wie wird denn das ausschauen? Gell? Landkarten verändern die ganze Zeit, Matterhorn mitten, mitten vor Sizilien. Gell? Jesus hat gemeint: Hey, wir haben Probleme in unserem Leben, Herausforderungen. Und du kennst ja manchmal das Gefühl, dass deine familiäre Situation vielleicht ist, ist wie ein Berg vor dir. Oder deine Krankheit ist wie ein Berg. Deine finanzielle Herausforderung ist wie ein Berg. Vielleicht ist dein Berg, wie es bei mir war, minderwert. Heute war immer minderwertig und habe immer das Gefühl gehabt, ich reich, es reicht nicht, ich mache immer zu wenig, es macht überhaupt, jeder denkt schlecht von mir. Und, und einfach, das war wie, wie ein Berg für mich, wo ich sagen habe müssen, hey stopp, dem Berg, mit dem will ich nicht mehr unterwegs sein. Oder finanzielle Herausforderung, das habe ich schon gesagt. Sorgen. Oder Sorgen, das kann wie ein, wie ein Berg sein, oder? Du liest die Nachrichten jeden Tag und es türmt sich auf wie ein riesiger Berg. Du, du hörst vor Krankheiten in deiner Familie und, und, und kaum hörst irgendwo von einer Krankheit oder spürst das selber schon. Gell? Bei mir ist es immer so, sobald die Physiotherapeuten begegne, tut mir alles weh. Also das ist mir nur am Dienstag wieder so gegangen. Dann hat dann, das ist wie so ein Berg und dann hat er gesagt: Nein, mit dem, mir tut nicht alles weh. Manchmal schon. Oder ich bin nicht gut genug. Einfach der Berg ständig das Gefühl, du hast einfach einen riesigen Berg vor dir und so, Ich bin nicht gut genug, ich schaff's nicht. Und Jesus hat gesagt zu dem Berg: Er soll verschwinden. Ich bin gut genug, weil ich bin ja jemand, wo von Gott geschaffen ist und die kann das. David sprach zu Goliath, kennt die Geschichte vielleicht, David und Goliath, Goliath war größer, David kleiner, du Goliath trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß, ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der Herr, der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Und das ist genauso diese Situation, David tritt einer Herausforderung gegenüber, die rein menschlich gesehen totaler Wahnsinn war. Er war der kleine Hirtenjunge, der hat nicht einmal in die Rüstung passt vor seinem König. Und er steht vor einem gewaltigen Krieger, einer der krassesten Krieger, die es damals gegeben hat, und sagt, okay, du bist der Goliath, ich bin der David, aber ich komme vor dich im Namen von Gott. Und er hat ihm den Stein, einen Schädel geschossen, und er ist umgeflogen und war tot. Weil er war ein Hirte, und er hat gewusst, wie man den Stein schießt, und er hat gesagt, hey, dem, dem Goliath, dem zeige ich es. Und er hat genau das Richtige gemacht, er hat sich nicht einschüchtern lassen vom Leben, er ist nicht zurückgekuscht, sondern er hat gesagt, hey, der Goliath, die Herausforderung im Leben, die packe ich an. Auch wenn alle den Schwanz einziehen, ich stehe hin, weil ich weiß, ich glaube an einen großen Gott. Und das ist genau die Haltung oder diese, diese Einstellung, wo der David gehabt hat, hey, nichts ist unmöglich, nichts ist unmöglich für mich und ich kann vor den Goliath mich hinstellen. Im zweiten Punkt, befiel dem Problem zu gehen. Dann ist die Geschichte weitergegangen. Als sie am nächsten Morgen wieder an den Feigenbaum vorbeikamen, sahen sie, dass er völlig abgestorben war. Petrus erinnerte sich und sagte, Meister, sieh doch, der Baum, den du verflucht hast, ist vertrocknet. Und in Vers 24, ja, ich sage euch, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt und, es, und Gott wird es euch geben. Und manchmal muss man in unserem Leben wirklich sagen, hey, ich glaube fest an das, dass Gott real ist. Ich glaube fest an das, dass Gott meine Gebete erhört und die Sorgen, mein Problem, es muss einfach verschwinden. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du Angst, ob Angst für dich real ist. Aber bei mir war immer so, wenn ich ins Dunkel gegangen bin, habe ich einfach Angst gehabt. Aber Angst hat mein Leben bestimmt. Und ich habe mir was da alles sein könnte oder nicht sein könnte. Und ich bin hingegangen und gesagt, der Angst, irgendwann einmal, die muss verschwinden. Im Namen von Gott. Im Namen von Jesus. Und ich möchte frei sein von der Angst. Und ich habe einfach zu der Angst gesprochen. Und die ist wie verschwunden in meinem Leben. Und so, so habe ich gelernt, hey, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und manchmal gibt es Probleme und Herausforderungen. Du musst ja einfach sagen, hey, nein, ich lasse mich von dem nicht bestimmen. Und ich muss mein Problem befehlen, dass es verschwinden muss. Und im dritten Punkt spricht Leben in deine Situation. In 1. Mose 1, Vers 3 steht: Da sprach Gott: es soll Licht entstehen und es wurde hell. Gott selber hat gesprochen, die Erde ist durchs Wort erschaffen worden. Und Gott hat gesagt, hey, es soll. Licht entstehen es soll der Himmel und die Erde sollen getrennt sein Licht und Schatten und er hat geredet und manchmal müssen wir in unsere eigene in unsere eigene Situation reinsprechen Band kann ich jetzt auf die Bühne kommen bitte und was tut, wenn du das Gefühl hast hey, alles alles geht der Bach ab oder alles geht kaputt nichts funktioniert mehr und manchmal sind so einzelne Worte, wo uns wieder, wo uns wieder helfen. Ich habe mal einen Pfarrer kennt, der hat immer gesagt, ein Schweizer, es wird schon gut. Es kommt schon gut. Ah, das wird schon gut. Er war immer positiv. Gell? Immer, ja, es wird schon gut. Ich habe meine Probleme erzählt und er hat gesagt, es wird schon gut. Und ich habe es nicht mehr hören können. Gell? Bis ich gemerkt habe, er selber ist in einer schwierigen Situation gewesen in seinem Leben. Seine Frau hat einen schweren Unfall gehabt. Die hat einen Reitunfall gehabt. Und ist vom Pferd gefallen und hat sich in den Kopf eingeschlagen und war behindert. Also sie war kurzzeitig wirklich total weg und ist einem, war, hat praktisch nicht, nicht äh, hat mit ihrem Leben gekämpft. Und plötzlich in dieser Situation hat sich diese Einstellung von diesem Mann gelohnt. Und er war zerbrochen, als zwei kleine Kinder. Und er hat gesagt wo ich gefragt habe, hey, wie geht's dir? Und er hat zu mir gesagt, ja, es wird schon gut. Und er hat bis zum heutigen Tag hat er festgehalten an dem, die Frau ist langsam Schritt für Schritt wieder gesund worden, hat mittlerweile äh, ein Buch geschrieben und, und, und ist gemeinsam in einer anderen Kirche, um sie predigen, arbeiten mit jungen Leuten. Und der Mann hat einfach seine, seine positive Einstellung in den schwierigsten Lebenssituationen nicht verloren er hätte am Leben verzweifeln können. Er hat alle, allen Grund gehabt, dass er, dass er sagt, hey, diese Situation ist größer, wie ich sie ertragen kann. Aber er hat die Einstellung nicht verloren und hat Licht in seine eigene Situation reingeredet, Hoffnung reingeredet und hat gesagt, es wird schon wieder gut. Oder manchmal muss man auch sich selber sagen, hey, ich werde nicht versagen. Ich werde nicht versagen, ich werde nicht untergehen. Oder vielleicht Hast du das Gefühl, ja, ich krieg keinen Partner mehr? Oder Sie sind schon alle vergeben und ich bin der Letzte auf der Welt und wird nichts. Oder ich bin zu spät, zu alt, zu klein, zu groß, wie auch immer. Und dass du vielleicht Licht in deine Situationen entsprichst und sagst: Hey, nice, ich krieg den richtigen Partner. Oder ich werde mich wieder freuen, wenn du traurig bist im Leben. Oder diese elende Krankheit, die mich beschäftigt, wird mich nicht fertig machen. Ich weiß nicht, wie dein Berg heißt. Ich weiß auch nicht, wie dein Baum heißt. Vielleicht heißt dein Berg Armut oder Einsamkeit oder Sucht. Du bist süchtig nach irgendwelchen Substanzen oder Eifersucht. Oder, oder du triffst immer die falschen Entscheidungen und denkst, hey, ich bin wirklich also ein Montagskind, gell, wie ein Montagsauto. Und dann denkst, hey, ich bin ein Unglückspilz. Und du kannst heute eine Entscheidung treffen und in deine Situation Leben reinsprechen und zu deinem Berg sagen, ich will mit dem, der Berg in meinem Leben von Krankheit oder Armut soll verschwinden. Oder der Baum von Angst soll vertrocknen. Und du hast so Zettel auf deinem Stuhl liegen und einen Kugelschreiber. Und ich möchte jetzt euch auch die, die Möglichkeit geben, dass wir gemeinsam einen Action-Step Action machen, dass du deinen Baum oder deinen Berg, egal wie er heißt, egal was dich jetzt beschäftigt, wenn du merkst, hey, ich brauche Wunder in meinem Leben, dass du das aufschreibst, ob es Ablehnung ist oder keine Ahnung, wie auch immer, du weißt selber, was deine Herausforderungen sind. Du kannst den Zettel dann nehmen, kannst ihn zerknüllen und kannst ihn da vorne, hier vor der Bühne in den Mülleimer schmeißen. Einfach als Zeichen, du sagst, hey, den Berg der muss verschwinden. Der Baum, der muss vertrocknen. Ob es jetzt Armut oder Sucht, wie auch immer, alles, was ich erwähnt habe. Und während dem spielt die Band erliert und danach kommen wir nochmal hoch und werden zum Abschluss beten. Ich weiß nicht, was du heute hier da drauf geschrieben hast, auf den Zettel, oder was für ein Berg in deinem Herzen ist, oder in deinem Leben, wo du nicht überwinden kannst. Aber ich möchte dich einladen, mit mir zusammen wirklich zu beten und dass der, der Zettel da für dich nicht da drin ist und du den Zettel einfach im Herzen wieder mitnimmst. Sondern dass du in deinem Leben den Kampf aufnimmst und sagst, ich glaube, dass Gott in meinem Leben ein Wunder tun kann in meiner Situation. Lass den Zettel nicht einfach da und denkst, ja, die Woche soll einfach vorbeigehen, sondern nimm diese Entscheidung, die du getroffen hast, in deinem Herz mit. Und ich möchte einfach einladen, mit mir zusammen zu beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns das vorgelebt hast, dass du mir gezeigt hast, dass du mir Autorität geben hast und auch die Möglichkeit geben, dass ich beten kann und Dinge, wo ich bete, dass die passieren. Vater, und die legt dir all diese Probleme, all diese Berge, all diese Bäume, all diese Schwierigkeiten in unserem Leben hin und ich bitte dich, dass du Lösungen schaffst und ich möchte einfach mit diesen Herausforderungen in meinem Leben auch immer zu dir kommen und du sie sollen schweigen und still sein im Namen Jesus. Und ich danke dir Gott, dass du ein Wunder tun kannst, wie mit dem Feigenbaum oder mit dem Sturm, so kannst du das auch heute in meinem Leben tun. Amen.